0: Corail Société, avec le grand rabbin Gilles Bernheim, a choisi cette semaine d'évoquer l'actualité, l'actualité dramatique en Israël, ses conséquences sur le Proche-Orient et sur les différents pays démocratiques ou occidentaux, c'est au choix. Gilles Bernheim, bonsoir. Bonsoir. Gilles Bernheim, beaucoup de chefs d'État et de gouvernement se sont rendus en Israël par solidarité après les massacres du 7 octobre. Si tous comprennent la volonté d'Israël d'éliminer les groupes terroristes à Gaza et en premier lieu le Hamas, tous ont rappelé à Israël que cela ne peut se faire sans règles de la guerre et sans droits humanitaires. C'est intéressant de constater, Gilles Bernheim, que euh, les sociétés occidentales euh, ne demandent cela
1: qu'à Israël. Oui, alors en, pour ce qui concerne une politique humanitaire, il pourrait recommander aux commanditaires de, du Hamas, savoir euh, notamment l'Iran, de mettre leur population civile à l'abri dans les dizaines et centaines de kilomètres ce qu'il y a de très 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 longs tunnels. J'ai du mal à imaginer où il y a la place de, créer, de creuser tous ces tunnels, mais il y a des dizaines et des dizaines de kilomètres où l'on peut mettre une population civile et, et faire la guerre à l'extérieur. C'est plutôt l'inverse qui se passe. La population civile, elle est dehors, Et les terroristes sont soit dans les tunnels, soit dans des lieux religieux ou culturels, au milieu de la population civile, pour pouvoir augmenter le nombre de morts du côté palestinien, Gazaoui, et en réalité, nous savons tous, mais ce n'est pas à moi de de vous l'apprendre ici, que plus il y a de morts du côté palestinien, plus la responsabilité du Hamas dans l'origine de ce conflit, je ne dirais pas qu'elle s'estompe, mais elle diminue jusqu'à s'effacer un jour. Plus il y a de morts, ben regardez, il n'y a eu que X morts d'un côté, et regardez de l'autre ce qu'Israël fait. Et S'ils protégeaient leur population civile, il y aurait très peu de morts dans la population civile, et il n'y aurait plus d'arguments. Je ne dis pas que c'est très simple, ça pour le moins le mérite d'être évident. Alors Israël, Israël fait ce qu'il peut, au milieu de ce méli-mélo de population, lorsque le Hamas construit des barrières ou des murs en béton pour empêcher la population de fuir au sud de la bande de Gaza, c'est pour qu'elle puisse se faire tuer par l'aviation israélienne. C'est tout. Parce qu'il faut augmenter le chiffre. C'est une, une dictature. Et dans, la, dans une dictature, euh, les chefs militaires, le pouvoir politique, si on peut l'appeler ainsi, pour, pour lui-même, il joue pour ses propres intérêts, pas pour celui du peuple. Ils n'en rien à faire du peuple palestinien dans le cadre de la bande de Gaza. Je ne dis pas que parmi les Gazaouis, tous sont des victimes, euh, mais... Euh, On ne saura jamais qui il est, qui qui ne l'est pas, vu que dans une dictature, on ne sait rien. Euh, Gilles Bernheim, est-ce
0: qu'il existe dans le judaïsme, dans la tradition juive, euh, le droit de la guerre
1: et et, et même en ce qui concerne les prisonniers Qu'entendez-vous par les droits de la guerre d'abord Les prisonniers, c'est-à-dire les otages
0: les otages ou, euh, ou des prisonniers de guerre dans les différentes campagnes qu'Israël a menées. Euh, euh, alors je parle pas récemment, je parle à l'époque biblique. Euh, il y avait euh, une certaine façon de faire la guerre, de faire des prisonniers, euh, de, de respecter certaines choses.
1: Oui, alors pour ce qui, ça fait évidemment et d'abord allusion à la conquête des terres d'Israël par mmh. Josué et le peuple juif peuple d'Israël, pardon, il y a une lecture qu'on appelle fondamentaliste, qui est faite soit par les illuminés israéliens, soit par les ennemis d'Israël, ou en tous les cas les grands critiques de l'État d'Israël. Josué n'est pas parti pour anéantir tous les Cananéens. Il, il faut étudier la Torah orale. Il étudiait les textes talmudiques sur ces textes de Josué pour comprendre ce qui se passe. À savoir que ce qui était demandé au peuple d'Cananéens, si elle voulait éviter d'être anéanties, c'était de respecter un certain nombre de règles morales, ce que l'on appelle les sept mitsvot de C'est-à-dire de se plier à une justice non pas d'éliminer l'idolâtrie, mais d'éliminer toute influence de l'idolâtrie sur les Hébreux qui faisaient la conquête de la terre d'Israël, etc., etc. Et à ce titre-là, il n'était pas ou plus question d'anéantir les peuplades cananéennes comme d'aucuns le disent et le répètent depuis si longtemps pour euh, argumenter que la politique, entre guillemets, annexionniste ou de l'armée d'Israël aujourd'hui ou de l'État d'Israël aujourd'hui trouve ses origines dans la conquête par Josué et les Hébreux de la terre de Canaan, comme si finalement le colonialisme était déjà né là-bas. Mais ça, il faut le rappeler, il faut étudier ces textes. Il y a des textes de Maïmonide, simples, clairs, définitifs là-dessus, et cela permet d'éclairer différemment les droits de la guerre tels qu'on les imagine et tels qu'ils ont réellement été. Parce que lorsqu'il a été question de destruction de villes, je ne parle pas de Jericho, ça a été miraculeux, mais la ville de Haï, il faut aussi rappeler quel était le comportement des Hébreux. À savoir, il n'est pas question de toucher au bien. On l'a fait, ça a remis tout en question la réussite et... Ils ont dû battre en Brèche parce qu'ils ont perdu momentanément le combat. Un d'Israël a pris des biens qu'il ne devait pas prendre. Il n'est pas question de s'enrichir, il n'est pas question de toucher aux personnes ou violer. Il est question d'un peuple cananéen à cet endroit-là qui n'accepte pas la présence d'un peuple monothéiste et qui souhaitent sa disparition, et qui souhaitent ou alors son assimilation aux religions, aux, GPD, aux courants de pensée de cette région. Ça, c'est pour répondre à votre première question. Pour ce qui concerne les prisonniers et les otages, les, il y a des règles très strictes. On les trouve dans le Torah de Maïmonide, on les trouve elles sont pensées à partir, chez Maïmonide, à partir de textes almudiques qui sont assez nombreux sur cette question. Alors, il y a vis-à-vis d'un prisonnier des règles du droit, ce qu'on appelle les droits de l'homme, qui peuvent être franchies dès lors que si l'on ne sait pas ce que l'ennemi Souhaitait faire, envisagé de faire, le risque était grand de voir en retour ce qu'on appellerait aujourd'hui des meurtres, des attentats, du terrorisme. Ce qui me donne à penser que dans les prisons israéliennes ou euh, lorsque l'on interroge, pas dans les prisons, mais lorsqu'on interroge des terroristes palestiniens qui ont été arrêtés, ils n'ont pas été arrêtés simplement pour délit de faciès. Ils sont arrêtés parce qu'ils Prépare des attentats et que d'autres peuvent prendre le relais et qu'ils vont de ce fait euh, il est important de savoir qu'est-ce qui peut arriver à Israël et aux juifs et je dirais même à des non-juifs qui vivent en Israël puisqu'on a vu que le 7 octobre ce ne sont pas que les juifs qui ont été touchés et pas que les israéliens qui ont été touchés C'est un, ça ceci est un fait mais qui n'a rien à voir avec la prise d'otages ou est-ce qu'il est question de prendre des gens en otage Israël fait des prisonniers, comme il y a des prisonniers de guerre, mais qui n'appartiennent pas à une armée, et le statut d'un terroriste et le statut d'un soldat ne sont pas les mêmes lorsqu'ils sont arrêtés par la puissance adverse. Je parle vous me posez une question mmh. sur le plan africain, d'un mudique, de la loi juive. Ce n'est pas le même. Le statut n'est pas le même.
0: Vous aurez aussi euh, remarqué euh, avec moi avec quelle force l'antisémitisme a explosé dans beaucoup de pays européens et en Amérique comme si beaucoup euh, n'attendaient que ce moment euh, pour pour pouvoir euh, exprimer, euh, si je peux employer ce terme, euh, leur haine
1: des Juifs. Oui, euh... Je précise juste une chose Euh, Israël n'arrête pas des soldats d'une armée adverse. Ça, ça peut arriver dans un conflit entre deux armées, c'est-à-dire entre deux États, comme ça a été le cas à la guerre des six jours, à la guerre de Kippour. Il est question de terrorisme, c'est à dire des soldats des terroristes, ce sont des hommes ou des femmes qui demande la destruction de l'État d'Israël, et quand je dis destruction de l'État d'Israël, qui délégitime l'existence, le droit même à y vivre, ce régime de terreur rend possible, je parle encore une fois sur le plan africain. la question n'est pas de savoir de dire légitime la torture, mais des pressions morales, pour le reste, je ne, je ne connais pas le sujet des pressions morales sur ces personnes pour prévenir des meurtres à venir. Pour ce qui concerne l'antisémitisme qui se développe, j'ai dire qu'il se développe dans des régions où l'on n'imaginait pas que, là, que ce serait le cas. On a toujours imaginé autrefois, enfin dans mon adolescence et un peu même au-delà, que les États-Unis étaient une terre non seulement pacifique mais tolérante, etc. Ne serait-ce que par la constitution des États-Unis et les conditions dans lesquelles des peuples ou plus exactement des, des gens venus de tous les lieux de la terre se sont retrouvés là-bas et ont constitué une nation, une nation d'immigrés. Il y a eu. Je ne parle pas de la question des médias. C'est un sujet je dirais, battu et rabattu et largement commenté, le rôle que peuvent jouer les médias, ou certains médias, pour décrédibiliser l'État d'Israël. Ceci étant, euh, lorsqu'on parle et que l'on dit des contre-vérités, et qu'on les répète dix fois, 20 fois, 50 fois, 100 fois, au bout d'un certain temps, ça prend peu d'années, la vérité est oubliée. La vérité première est oubliée. C'est comme des mots qui changent de sens. Ils signifiaient une chose X, mais à utiliser ces mots pour une, dans une situation Y, ils signifient autre chose que ce qu'ils signifiaient au début. Et on a oublié le sens premier des termes. Euh, je prendrais un exemple. La manière dont On lit dans des livres d'histoire la guerre d'indépendance d'Israël, où l'on suggère qu'il y a, et là je ne parle pas dans les territoires palestiniens ou dans des pays musulmans ou islamistes, dans des pays occidentaux, la guerre d'indépendance d'Israël est perçue comme une agression colonialiste, expansionniste. Mais les gens qui, je ne sais pas si les gens connaissent les faits de la même façon que je dirais, je ne sais pas si les journalistes qui parlent d'un sujet connaissent l'histoire du sujet, c'est-à-dire l'historique, la chronologie des événements, ce qui s'est réellement passé. On a l'impression aujourd'hui qu'avant la création d'État d'Israël, il y avait un État palestinien. Le mot n'est jamais prononcé, mais tout est fait pour que on puisse l'imaginer. Au minimum, il est dit, une société palestinienne. Une société. Il faut savoir ce que recouvre une société. Est-ce qu'elle recouvre le droit, la culture, l'économie, une vie politique, etc. Tout cela n'est jamais précisé. Donc, beaucoup de gens pensent qu'Israël s'est installé en tant que peuple, sur la terre d'un autre peuple et la chassée. » Il faut quand même se rappeler ce que c'était que la guerre d'indépendance d'Israël. Si Israël s'est défendu. On parle de 1948. La partition en deux États de la Palestine était connue et pouvait être un État, aurait pu être un État de fait. Israël s'est défendu contre une guerre génocide d'extermination. Dire les choses très simplement avant qu'Israël déclare son indépendance, donc on est en 1948. Des pays comme l'Égypte, la Jordanie, la Syrie, l'Irak et je crois le Liban l'ont attaqué, avec l'aide de l'Arabie Saoudite à l'époque, du Yémen et je crois aussi la Libye. Ça, ça relève d'une culture générale élémentaire. Les armées arabes, avec l'aide des terroristes palestiniens, étaient décidées à détruire le nouvel État juif et à exterminer sa population. Si je devrais dire en quelques mots ce qui s'est passé, le résumé, ne pas se perdre dans les détails, c'est que les caractéristiques des combats du passé et de l'avenir étaient établies. Les Arabes prenaient pour cible des zones civiles sans défense, puisqu'on parle toujours des civils palestiniens qui sont assassinés aujourd'hui. Des villes, des grandes villes, des kiboutzim, des moshavim, ça ce sont des zones civiles sans défense. Les Arabes tentaient de tuer le plus grand nombre possible d'enfants, de femmes et de vieillards et autres civils désarmés. De leur côté, les Israéliens ont répliqué en prenant pour cible, et c'est important de le rappeler, des soldats, du matériel militaire ou d'autres cibles légales. Les attaques qui prennent pour cible des civils, c'est une violation du droit international et du droit de la guerre, comme vous l'avez rappelé. Et pourtant, les civils ont toujours été et constitue des cibles de choix non seulement des terroristes, mais aussi des armées régulières de certains pays arabes en en période de conflit. Ça, c'est un fait historique et aucun historien des conflits crédibles, historien crédible des conflits, n'a jamais tenté de le le contester. Ça, il faut bien avoir cela présent à l'esprit. Maintenant, il y a une autre chose, c'est que la notion de violence. Quand on dit la notion de violence, c'est-à-dire à l'égard des Palestiniens. Euh, ça, c'est le deuxième argument, et qui crée, évidemment, qui propage l'antisémitisme. Je me tiens au fait de ce qu'on appellerait les exactions d'Israël à l'encontre des Palestiniens, qui seraient au yeux de certains, donc hein, il y a beaucoup de gens aujourd'hui, la principale cause du conflit israélo-arabe. Ça fait d'Israël celui qui est à l'origine de tout conflit. Euh, c'est ce que dit le, à demi-mot le secrétaire des Nations Unies, secrétaire général des Nations Unies, et pas que lui. Mais il y a une autre chose qu'il faut bien avoir en tête, c'est que même à une période, il y avait eu Camp David 1, quand Camp David 2, pendant 2000, il y a les accords d'Oslo, décriés par certains, regrettés par d'autres parce qu'ils ne sont pas allés jusqu'au bout. Lorsque, on va prendre une date, en 1999, euh, il y a eu un, une autorité palestinienne, so, so, ah, c'était la radio palestinienne, a diffusé un sermon auquel on, euh, au cours duquel on entendait les propos. Je les ai notés, j'ai réécouté ça, non pas en arabe, mais dans sa traduction anglaise. « Le territoire de la Palestine musulmane, on est en pleine négociation, le territoire de la Palestine musulmane est une entité unique qui ne saurait être divisée. Il n'existe aucune différence entre Haïfa et naplouse entre Lod et Ramallah, ni entre Jérusalem et Nazareth. La terre de Palestine est une terre du Waf, consacrée à tous les musulmans, l'Est comme l'Ouest. Personne n'a le droit d'en diviser ni abandonner quoi que ce soit. » La libération de la Palestine est une obligation pour toutes les nations islamiques et non pas seulement pour la nation palestinienne. Toute la nation est une terre islamique. C'est ce que Yasser Arafat déclarait en 2002. Les Juifs l'ont usurpé. Il ne peut pas y avoir de compromis sur une terre islamique. Une fatwa interdit même la vente de tout territoire palestinien aux Juifs. Ce serait un acte d'apostasie et le rejet de l'islam. Et puis pour conclure euh, sur ce point-là, après avoir signé les accords d'Oslo, qui prévoyaient une solution sous la forme de deux États, Arafat toujours a été pris en flagrant délit à faire la déclaration suivante. Nous, à l'OLP, nous allons maintenir, concentrer nos efforts, tout ça, nous, les juifs, nous le savons, enfin beaucoup d'entre nous. Nous allons maintenant concentrer nos efforts à typser psychologiquement Israël en deux camps. Ça, c'est le problème de la démographie. Nous allons rendre la vie impossible aux Juifs car une guerre, grâce à une guerre psychologique et à une explosion démographique, les Juifs ne pourront plus vivre parmi nous, Arabes. C'est pro- et j'ajoute à la fin de son discours. Sur, selon le plan par étapes, nous fondrons un État palestinien sur toutes les parties de la Palestine dont l'ennemi se retirera. L'État palestinien sera une étape dans notre lutte incessante pour la libération de la Palestine sur tous ses territoires. Un mot un mot, c'est que lorsqu'on parle de deux États aujourd'hui, je peux avoir, on ne peut pas avoir le même avis politique en toutes circonstances. Il y a ce qui se passe aujourd'hui, ce qui était en 1970, en 1980, ce sont des périodes différentes, et je dirais les perspectives pouvaient être différentes. Je ne me prononce pas là-dessus, ce n'est pas mon rôle en tant que rabbin. Mais aujourd'hui, deux États, on parle de un État démocratique sur le territoire palestinien d'avant 1967. Je laisse les questions de sécurité de côté. Qu'est-ce que ça veut dire un État démocratique Vous savez, quand quand Bush perd son épris à Saddam Hussein et à l'Irak, pour créer une démocratie en Irak, nous voyons les résultats aujourd'hui. La culture démocratique, où est-ce qu'elle se trouve dans les pays musulmans Je dirais presque dans les pays arabes, à de très rares exceptions près. Où est-ce qu'on la trouve Sur quel modèle on s'appuie Sur celui des droits de l'homme Encore faudrait-il qu'ils en aient le désir, qu'ils en aient la capacité, la volonté. Alors on va miser sur la sécurité, on va remettre en question et demander à Israël de prendre les risques de destruction au nom du sacro-saint principe des droits de l'homme et de la démocratie moderne dont on pense qu'elle peut s'instaurer de l'autre côté de la ligne verte. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des intellectuels arabes, musulmans, palestiniens qui souhaitent une vie démocratique. Mais c'est une petite minorité. Lorsqu'on parle de la rue arabe qu'il ne faut pas contrarier, qu'est-ce que cela veut dire Ce n'est pas les intellectuels arabes ou musulmans que l'on ne veut pas contrarier, c'est la rue. La rue, elle continue à croire que l'hôpital de Gaza a été bombardé par les Israéliens. Parce que, pour des raisons socioculturelles, notamment, et religieuses aussi, on oublier ce que dit le Coran des Juifs en certains textes. La présence des Juifs sur la terre d'Israël est une terre islamique. Donc les Juifs n'ont pas leur place. Et même les musulmans qui ne sont pas pratiquants n'ont pas leur place dans cette communauté humaine luma Avec le djihad alors, on, bien sûr, on a bon, il est de bon ton de dire que le dias n'est pas ça, mais c'est spirituel, comme nous on fait du Yom Kippour. J'attends de voir ça dans la réalité, et pas dans des réalités d'exception, mais dans des réalités collectives, qui signifient quelque chose. C'était mon moment d'humeur, mais vous l'aviez compris. (rire) Et puis, euh, ça ça va même
0: beaucoup plus loin que que la rue arabe euh, qui euh, euh, croit toujours que l'hôpital de Gaza a été bombardé par les Israéliens. Vous avez écouté la reine de Jordanie, la reine Rania, qui, elle, remet carrément en question les massacres qui ont eu lieu le, le 7 octobre. Euh, pour elle, il ne s'est euh, rien passé. Euh, il ne s'est rien passé le 7 octobre et on n'a pas tué des enfants, on n'a pas tué, ni engorgé, ni éventré, ni violé.
1: En fait, euh, c'est un non-événement le 7 octobre. Oui, mais nonobstant la reine de qui a besoin de recevoir des photos pour euh, se rendre compte de ce qui s'est passé, euh, sur le fond, qu'est-ce qui fait que cet antisémitisme sous couvert d'antisionisme qui tend de plus en plus à délégitimer l'existence même de l'État d'Israël. Pas simplement la dite politique de, depuis 1967 ou la dite politique du gouvernement actuel. Oui, là on est revenu à 1948. Hein. Oui, oui, on est revenu à 1948. Ah, il y a une délégitimation de l'État d'Israël, elle est non seulement en cours, mais elle se propage. Parce que la perception... Je pense que ça part de la... Vous savez, on va pro, je vais prononcer un mot tout à fait... J'allais dire, en apparence très éloigné de notre sujet. Le mouvement wokiste. Le wokisme. Le mouvement décolonial qui est relayé par les indigènes de la République, qui sont très, très, très pro-palestiniens. Et qui, pour certains d'entre eux, crédibilise la politique, le comportement du Hamas ou du Hezbollah. Le mouvement décolonial, qui est un mouvement qui est relayé par les indigènes de la République, par exemple, et quelques autres groupes, c'est un mouvement où toute analyse distanciée et critique de ce qui se passe, je dirais, au sud du monde, et notamment au sud de l'Europe, toute analyse critique est interdite car elle est marquée au coin de l'orientation coloniale. Si vous critiquez, c'est comme si vous acceptiez l'idée de la colonisation. Pour qu'est-ce qui fait ça C'est que... C'est comme ça que je le comprends, en tout cas. Le tiers-monde, alors que vous avez des pays qui sont très riches et qui ne font pas partie du tiers-monde au Proche-Orient. Mais il y a cette idée que ce qui est au sud, c'est le terre monde En tout cas, c'est les pauvres de la Terre par rapport au Nord qui est riche. C'est très schématique comme lecture. Mais on sait très bien que ce qui est très schématique est d'autant plus facile à intégrer qu'il ne demande aucun effort de mémoire, aucun effort de différenciation entre ceci et cela, aucune subtilité d'analyse. Et c'est beaucoup moins fatigant de ne pas avoir à réfléchir. Le Sud, si c'est le tiers monde, il est vierge de toutes ces histoires coloniales qui ont conduit, qui ont conduit à la, au pouvoir sur les peuples, à la destruction de certaines cultures, etc. Ils sont vierges de tout cela. Et à partir de là, évidemment, on peut leur faire confiance puisqu'ils ne sont pas porteurs d'un passé destructeur. Si vous regardez les faits l'histoire de ces peuples vous constatez que c'est une, ce qu'on appelle une vue de l'esprit. Ce n'est pas une réalité pour beaucoup d'entre eux. Mais on finit de croire qu'il en est ici, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le croient. Mmh. Parce qu'il y a cette culpabilisation du blanc, de l'Occident, des, des colonisateurs, comme si les Arabes n'étaient pas des colonisateurs et n'étaient pas Rappelez-vous, l'esclavage en terre arabe, ça n'a pas existé Est-ce que ça n'a pas autant existé là-bas, je n'ai pas les chiffres en tête, que dans d'autres pays du monde ou sur d'autres continents non, On n'en parle pas. On n'en parle pas parce que ce serait leur déplaire et peut-être aussi susciter de nouveaux mouvements terroristes, puisque lorsqu'on dit la vérité, c'est la terreur qui vous répond. C'est ce qui fait aussi qu'il y a beaucoup de musulmans qui ne prennent pas la parole, musulmans très modérés, parfois réfléchis, mais qui ne prennent pas la parole. Ils ne se regroupent pas contre le terrorisme parce qu'ils ont simplement peur. Peur parce que c'est la violence qui en retour qui les attend. Voir une fatwa pour leur leader. Mmh. Et eh bien, voilà, ces
0: voilà. eh bien, c'est sur ces mots que euh, s'achève cette émission Torah et Société avec le grand rabbin Gilles Bernheim. On se donne bien évidemment au rendez-vous. Pardon, je voudrais, et pardon, oui. pardon, père, oui. je voudrais oui. juste rappeler une
1: phrase. Oui. C'était en 2015. L'expression qui a été reprise par nombre de gens dans les manifestations Je suis Charlie c'est faire acte d'islamophobie. L'heure n'est plus à vous recenser tous ceux qui l'ont prononcé cette phrase, qui l'ont écrit dans les livres, mais c'est quand même impressionnant. Je suis Charlie, c'est faire acte d'islamophobie. Comme si certains, c'était tout le monde. C'est-à-dire que toute personne qui s'affiche comme étant Charlie, c'est quelqu'un qui est islamophobe. C'est tout, je ne commande pas. On
0: se donne rendez-vous la semaine prochaine. Bonsoir.
1: Bonsoir.